0: Ingver Slingstad beklagar att han satt på med privatflyg tillbaka till Oslo efter i Philadelphia. Miljöpartiet de gröna avhåller världens första digitala landsmöte och stängte i ute och kulturlivet skapar nya problem i det stora beginet. Detta äger i Jeverögen där april. Ja, jeg har med meg Astrid Melland og Tone Sofie Aglen. Og Astrid eh, legger seg ganske flat eh, oljefond av troppen og oljefondleder eh, Yngve Slingstad i den meldingen han har skrevet på internsidene til eh, oljefondet. Ja, det vil jeg si. Flat som en tusenlapp. Eh,
1: det var så altså en melding som kom ut i går kveld etter eh, det mye omtarte møtet i representantskapet eh, til Oljefondet, Norges Bank. Han skriver at han er virkelig, virkelig leise, og at han aldri skulle ha tatt privatflyet hjem fra Nikolaj Tangens toppseminar i fjor. Um, han skriver at når det kommer till min egen opptreden, så dummete jeg meg skikkelig ut, og det är viktig for han å beklage, og for mine kollegaer, fordi det var dårlig dømmekraft. Så tenker jeg nå, liksom nuven av det der noen kunne ha sagt, at ja, det var jo bare praktisk måte å komme seg hjem Oslo på, det var jo et privatfly som mye annet gikk, så sier han at det kommer man forsøk å det med, men det har vært bære å bruke ukesvis på reise og komme seg hjem til Oslo enn å tatt det skriver Slingstad, fordi at det er så skadelig for omdømmet oljefondet.
0: Men er det sånn at Slingstad da ellers ville ha kjørt på økonomiklasse eller ville han ha kjørt businessklasse med SAS hjem?
1: Jeg vet ikke hva slags har han vanligvis men det, det handler jo om at han har blitt med på ett seminar med en potensiell kunde, en forretningsforbindelse for, for oljefondet. Alle helsefondforvaltere er interessert i oljefondet, og da skal oljefondet betale reisen, oppholdet, og maten og alt sammen selv. Um, fordi at de må jo vurdere det, om det lønner seg for dem, både faglig og økonomisk, å bli med på et slikt seminar, og det kan en hendelig gjøre. Men her har så altså med uten å betale, og det er kjempestrenge regler i oljefondet for hva uh, alle de ansatte kan ta imot fra forretningsforbindelser og venner, og, uh, og på fritida er det strenge regler. Um, du får ikke lov å bli med en uh, Van som jobber i en bank som du samarbeider med på fjelltur sammen med den banken, for eksempel?
0: Er det ikke noe litt påfallende her om at altså, er, den, den handlegger seg veldig flat og veldig, virker oppriktig i den beklagelsen? Men det kommer jo nå etter 4-5 dager, og er det ikke sånn det har vært omtrent med, med hele gjengen her, at først har de ikke sett noe problem, og dette er et helt vanlig seminar, og, og det er helt vanlig å få disse utgiftene betalt, og så etter flere dager med, med rundegjuling i, i full offentlighet, så øh, finner de plutselig ut at dette er etisk betenkelig. Ja, nå var jo
1: kanskje oljefondene raskest ute her, da. de sa jo nesten med en gang at den reisen skulle oljefondene ha betalt, fordi at de har så klare regler, det var så åpenbart fra første stund at det var brudd på reglene. Men Yngve Slingstad selv har jo forsvart seg litt, han sa til Aftenposten på mandag at de reglene som oljefondene har, de gjelder ikke den reisen her, fordi at det her dreier som en som en ikke en forretningsforbindelse. Det var en ganske dårlig bortforklaring etter mitt skjønn, fordi at alle er jo potensielle forretningsforbindelser for oljefondene når det er snakk om hedgefondforvaltere. Sånn at hvis det, at det ikke var noe kontrakt signet nå, det gjør det, det, ikke, det gjør ikke noe bedre. Og nu har jo Slyngstad snudd helt på det og legget seg helt flat, som det vi ser.
0: Det var lite det samme med, med arbeidsministeren Torbjørn Rød Isaksen Tone Sofie. Han ø, har vært på en sånn glidende utvikling av, av beklagelser og, og innrymmelser av altså først var det at han var i USA uansett, så han droppet nærmest innom, så viser det seg at, ø, den USA-turen ble på en planlagt etter og for at han ska kunne delta på, på dette seminariet. Sånt. Det, det er en litt sånn, man måtte riste i disse folkene ganske hardt før de helt har uh, innsett alvoret.
2: Ja, det er nok en uh, litt uh, pinlig greie å ha vært med på, og det tror jeg vel de som har vært der og... Och så skönnar, husker att ledaren i Norska Aktörsförening sa det att visst på något sätt obekvämt att ta ett bild av ett på ett stället arrangemang så är det liksom ett dåligt tecken och det gällde det var att det också media men det gällde väl de flesta och det är ju lite med den Röisaxens turen men jag tyckte samtidig att han gjorde kanske det enda riktige i sådana krisituationer när han inkallade till den här presskonferensen och kömte skape fullständigt för uh, för han, han la liksom allt fram all kommunikation allt han har gjort och uh, det var ju lite pinsamt
0: det nästan tråkigt att höra blev på ett vart
2: ja men det var lite sån putepinnligt som jag tror Astrid vill ha kallte för det det var helt uppenbart att han själv önskade dra på den turen och har tillrättalagt uh, for det Samtidig så la han på något allt fram och stod ju vid att det var en en faglig, fornuftig tur, og du kan jo på en måte også skjønne det at for, for veldig mye i politikk og samfunnsliv handler jo ikke, jeg tror ikke han dro dit for å, på grunn av den gode maten, eller nødvendigst for å høre sting, men at, at det er jo en, en sjelden måte å møte så mange interessante folk på. Men at, at det var noe han ønsket å lagt rette for, det er åpenbart. Men han la på en måte alt for dagen, og da er du på en måte såpass flat at det kommer sannsynligvis ikke noe mer.
0: Er det, er det andre reaktioner i det politiske miljøet? Er det noen her som nå benytter sjansen til å eh, hoppe på noe? Det? det er jo det er et viss snakk om omkamp på, på selve ansettelsen, men tangen har jo strengt at det ikke har gjort noe gærent.
2: Nei, jeg opplever liksom det, det hovedbildet det politiske miljøet er at folk nå sitter på gjæret er veldig avventende, for det er jo litt sånn vanskelig nå å skille litt sånn snør og barts som man sier hva, hva er det alvorlig her? Hvem har gjort noe galt? Hva er på en måte bare at vi blir veldig opptatt av sting og en delade av det rundt. Selvfølgelig er det jo litt sånn forutsigbart. Folk langt ut på venstre sida er jo kritisk, nesten per definisjon til at en person med tangens bakgrunn har fått den jobben, og, og mener selvfølgelig at det er galt. Men nå ser jeg at noen, noen ganske få stemmer på høyre sida har jo på en måte gått nå til forsvar. Du har Mikael Tetschner i Høyre Veteran, som som synes det, at, at, at folk med hans bakgrunn så til det grader, du skal liksom kunne ha spist havregrøt og levd liksom et veldig fornuftig liv for å liksom være verdig. Og jeg så også at Sivert Bjørnstad i FRP, finanspolitisk talsperson, har jo også gått god for tangene, at det, liksom, det er ikke han er galt, men han stiller spørsmål i Stortinget ved alle disse som nå plutselig skal komme og betale tilbake for det seminaret, hvor skattebetalerne da blir sittende igjen med regninger for noe som ja, er ganske godt over det som er vanlig representasjon, men, men ellers opplever jeg at det er store bilder at folk sitter stille og, og er avventende og ikke heiser noe veldig flagg i den saken her.
0: Det er klart at det er det mest etisk forsvarlig at vi skattebetalere tar, tar i denne regningen. Astrid, hvor lenge til tror du det vil være liv i denne saken? Det
1: kommer jo nyhet av hver dag nå, da. men Nikolai Tange, den milliardæren selv, han har jo vært litt sånn som Torbjørn Røy-Isaksen her, stilt opp på alt mulig rart og svart på alle mulige spørsmål og gjort det bra på debatten på NRK her om dagen. Da. Så jeg tror han prøver å rydde opp, jeg tror det er rett i det, Anders, at det er en del som önskat sig en omkamp om den eh um, uh, stillingen det är ju Norges viktigste stilling Oljefondet det är dubbelt så viktig som allt annat statsminister er ingenting i förhållande till det är ju det är ju lite men ehm um, det är många som det är i alla fall någon som är missnöjd med att det är en sån hedgefon förvalter som är ska på toppen av Oljefondet det er jo litt en gammel politisk skrid om hva oljefondene, hvordan de investere i pengene sine. Den billigste måten å gjøre på er å følge en sånn indeks, og det gjør oljefondene med storparten av pengene sine. Så har de litt sånn aksjespekulering på toppen, og det mener kritikerne er både dyrt og ulønnsomt. Det er jo mye forskning som viser at aper gjør det like godt som aksjespekulanter hvis man måler det over tid. Uh, og det er en del som mener at, uh, at det bør vi slutte med og dem som mener det er vel da kritisk til at Nikolai Tangen blitt, uh, skal bli sjef i oljefondet og som Tone Sofie sier så heter vi i tillegg uh, dem som er misfornød med at det finnes milliardærer og skatteparadyskritikere og så videre
0: men, uh, at, uh, altså, Ja, det gikk litt under radaren og, og vi mediene må delvis ta det på vår kappe men å skulle begynne liksom, fordi de ikke dypsjekket han før de ansatte han eh, så skal de begynne å gjøre det nå og, og, altså med mindre det er noe helt opplagte eh, feil som har vært oversett så, så er det litt sent å begynne å komme og si at mer av pengene skulle vært investert i i Norge og eh, for mange av fondene er tvilsomme, er det
1: det er jo tilfelle Øystein Olsen sentralbanksjefen sitt ansvar eller ansettelseskomiteen i Norges Bank, da, han, som har leda, og dette rekrutteringsfirmaet som visste var venn, toppsjefen der var venn med Nikolaj Tangen det er en annen sak, jeg synes ikke jeg er så kritikkerverdig men det, det er tippet til en av de rekrutterings eller ansettelsesjobbene som er mest påkostet i Norge og som er sikkert mest gjennomarbeidet så det må virke bak på komme det nå da.
2: Det er jo litt spesiell her jo visst de här eh, sällskapen inte har varit checkade av anställningskommittén som jag väl tro har gjort en sardeles grundjobb eh og så er det jo litt sånn spennende hva som skjer med det representantskapet i Norges Bank, for det tror jeg jo ikke er en väldigt sånn enkel arena, for den består jo av et helt kostebinderi av tidligere politikere i alle mulige avskygninger. Så det må ha hatt et mange... Det er litt
0: sånn Nobelkomiteen.
2: <laughs> ja, nei, mye større. Og, og der har man jo mange flere spørsmål de ikke har fått svar på, så det er jo det, er jo det litt sånn interessante hva som har skjedd i denne, ansettelsesprosessen, men å begynne å på en måte, ha en omkamp på det er en riking som har fått den jobben, det synes jeg virker litt søkt om det ikke har skjedd noe oppsiktsvekkende galt.
1: Da. Og så er det jo ikke ha penger i skatteparadis, eller det har ju norske organisasjoner, Nordfunn blant annet, som driver med bistand, de heder for å dubbelt beskattning nå vet de ikke noe om akkurat Akkurat tangens motivasjon for å ha det i han oppgjør også selvsagt, selv at det er for å hindre dobbeltbeskattning, men jeg kjenner ikke mer til det, men det må jo Norges Bank eventuelt ha sjekket. Da. Det er ikke sikkert at det nødvendigvis er kritikkverdig, bare det å ha penger i
0: skatteperdis. Ja. Eh, vi får se. Den har vært dominerende denne uken. Litt føler jeg, fordi det har oppstått et litt sånn hunger etter andre nyheter en koronavirus. Vi får se om den lever over i neste. Det er vår og vårens vakreste eventyr, de politiske landsmøtene, skal nå i gang. Det er sånn mellomvalgård, så det er ikke alle partiene har. Men Miljøpartiet Det Grønne, de er moderne og fremoverlente og arrangerer et digitalt landsmøte. Hvordan foregår det i praksis, Donne-Sofie?
2: Ja, det skal jo bli interessant å se. Det er jo en ganske begrenset agenda, og mye spilles jo inn på på forhånd av disse talene og sånn. Og, men det ska jo voteres, det, det er jo en vanlig dagsorden, og folk skal kunne tegne seg til debatt, og det er jo også valg av ny partileder. Det er jo historisk, for Une Bastrom blir jo historiens første partileder i Miljøpartiet. Men det er jo litt interessant å se verdien av det her, utover at man får banka gjennom noen vedtak, for, for i hvert fall det er forbindt veldig med landsmøter, og jeg tror folk også forbindt med det, er liksom det å, at folk kommer sammen, knytter bånd, det er litt liksom sånn framvisning, du får se talentene på talerstolen, det er veldig mye av det der som uh, uoffisielle, som gjør liksom et parti til et parti, og får det liksom til å henge sammen. Og hvordan de ska klare det digitalt er jeg litt spent på. Men jeg satt i går med litt sånn forberedelse og, og lurkikket litt på Trøndelag-fylket, eh, sitt første digitale fylkesting. Og jeg må jo si at eh, det er ganske imponert over tekniken Folk virker godt forberedt. Det er satt ganske godt, så man får åpenbart gjort under ganske mye av det formelle. Men du, du mister jo liksom mye av det der... Eh, eh, det som gör det gøy eller verdifullt å være på et politisk møte, da, det, er, det er noe helt annet.
0: Altså, vi har jo morgen, digitale morgenmøter i leder- og konventaravdelingen hver dag, og vi er en seksualstrykker. Jeg vil si at det av og til kan bli litt grann kaotisk. Hvordan, uh, hvordan skal dette fungere på et landsmøte? Er det bitte, bitte, bitte små firkante som uh, er med, og så blir uh, den som snakker til enhver tid stor? Eller, uh, hvordan, uh, hvem sitter og liksom...
2: Ja, de, de som snakker blir... Nå har jag ju inte sett landsmöte, men jag har sett in på lite politiska möten för man gör ju det runt omkring då i kommunestyrer, och och väldigt mycket politiska som foregår sån. Eh uh, och att det liksom det tegnar ju upp de har sån en, en sån chatt hvor det säger vad det stämmer och väldigt mycket olika måttar och jag är lite imponerad över uh, över teknologin i det men, men det är höra från politiken då. Och det märker jag själv att vi har ju våra två dagliga möten och jag syns så enkelt att det är ganska nog för man sitter ju föran en skärm och du får du, du får jo på något sätt inputen men du får det det skygge med vara i samma rum som kolleger och sån. Eh och jag hör bara politiker det funker seg voldsomt nå over alle de Teams og Skype-møtene. De går på hele dagen lang og syns at det er veldig slitsomt. Da. Så jeg, jeg tror nok ikke på andre ender at det blir sånn at vi skal slutte å møtes. Vi skal kun være på, på digitale møter.
0: Men er, det, er alle hjemme hos seg selv eller eh, splittet opp, eller er det et lite sekretariat eller en sånn møteledelse som sitter samlet eh, et eller annet sted?
2: For så skal de være på Stortinget. Der skal partiledelsen være. Det skal være åpent for pressa, og de skal ha et sekretariat. Men hvert, hvert fall det jeg så i går av Fylkestinget i Trøndelag, da, som er en stor arena, da satt folk... Uh så fylkestordføreren satt hjemme på gutterommet, så han la ut på Facebook Tore Sandvik. Liksom, de, folk sitter hjemme, så det var litt sånn uh, morsomt å, å se. Det er jo litt sånn moro at folk legger ut bilder av seg selv med slips og dressjakke, men så har de shorts under og sandaler. Så det, så det er jo en... Ja, det, det er jo en uh, greie nå, men jeg tror liksom det store bildet er at folk er ganske lei av å bare snakke sammen uh, digitalt.
0: Men uh, for det har slått meg at altså, selv de aller mest digitale hodene bak, uh, blant oss, nemlig gamerne, selv de liker å møte samtidig sånn, The Gathering og Vikingship og sitte helt uh, koronatett oppe i hverandre uh, og, og, og puste på hverandre, så det er, uh, det er et sånt menneskelig behov at selv om du møtes online for å også være fysisk sammen.
2: Ja, og det tror jeg mange av oss har oppdaget at det de første ukene, så var det veldig artig med de her digitale fredagspilsene og, og sånn. men jeg, jeg tror mange etter hvert kjenner at man blir sliten av det der nettet og, og det digitale og savner det der det er det er vanskelig å sette ord på hva det er, men det er et eller annet annet når mennesker møtes fysisk.
0: Jeg tror det er den metalliske lyden i hodet av alle snakkingene som kanske går, i hvert fall meg, mest på nervene. Men så er det interessant. Jeg har fått sett mye mer hvordan dere har det hjemme, alle sammen. Det er jo en, en, en ny bonus. Ja, fordi vi er så mye hjemme på jobb så går vi også mer ut på, på tur det har vært helt fantastisk å være i Oslo den siste uka en fin juni folk i absolut alle parker folk fyller opp Nordmarka og, og alle friluftsområder og det fører nye problemer med seg. Eh, Ton Sofie, du er jo nå med ditt sneve år i hovedstaden utforsket omtrent hvert eneste lille grønne lunge Eh, som vi har å by på, er det ikke
2: Jo, eh, det her var jo liksom den våren hvor jeg skulle prøve å begynne å like Oslo, men jeg synes det här var eh, den beste åpningen for det, men jeg blir hvertfall blitt veldig godt kjent, for jeg går runt rundt og, og det er jo fascinerende å se noe som uh, været er så bra så ser du jo på alle disse grøntområdene så er jo hver eneste flekk robra for folk som sitter ute og griller, og veldig mange nå drikker øl, for i Oslo har man i tillegg det her det særlige skjenkeforbudet som gjør at skjenking forsvinner jo ikke det bare inntar nye former Ja,
0: det, skjer, det blir billigere og det skjer i parkene selv om det, selv om det ikke er lov
2: ja. det, er jo, det er jo en sånn årvis debatt hvert eneste landsmøte for eksempel i Høyre så kommer jo unge i Høyre og foreslår at nå må det bli lovlig med å drikke pils i park Uh, og nå har jo det skutt fart igjen det er jo helt åpenbart at, uh, at det er ikke et prioritert område for norsk politi, for da kunne han dratt inn veldig mye bøter uh, i disse dager men uh, selv om jeg personlig er ganske liberal på det här. så ser jeg jo at det har jo noen uh, nesir og det jeg innrømmer at jeg lurer litt grann på da, når ser alle de folka som sitter tett i tett og drikker øl, er jeg, hvor er det de går på då.
0: Det kan jeg fortelle deg rundt Sognsvannet i hvert fall, så er det enkelte steder man ikke bør gå, for der, der går man på do. Astrid, var du som tipset mig, i dag om en sak som ligger ute på, jeg tror det er Nordraker, budstykket, men at man, man styrker oppsidene ved drikkevannskildene, det er mange som liker å raste ved vann i restriksjonsområdet med drikkevannshildene til at det stiker rasting nærmere en 50 meter mindre vann og avløpsetaten om dette er altså blitt sånn at man nå må rykke ut og verne drikke, drikkevannshildene
1: Ja, det er en rare utslag av korona som ikke er sånn for meg, det har vært mye tull med kloaken i Oslo etter korona for først var det jo slik at rødlageren måtte rykke ut til en hel masse husdarne altså der doen var tett for folk går så mye mer do på do hjemme der det er tette rør, på jobb. I Väge för exempel där det är mycket mer moderna anlägg. Så det var problem nummer 1 och nu är problem nummer 2 at folk är så mycket ute i marken och går så mycket på då runt Bardalsfåren blandarna att var den vad heter det, avløps, var den avloppsetapp tror jeg. De har måttet øke kloringa i avdrykkevattenet vårt som kommer fra Maridalsvattenet. De sier jo at det er noe med våren å gjøre at det er vårflom og sånt, men på med av det er økt aktivitet i marka. Og jeg har vært på mange sånne turer i marka tidligere selv, der egentlig litt usikker på hva jeg gå på do, det må jeg innrømme.
0: Et tredje problem som jeg hørte om på radioen her om dagen, det er at veldig mange bruker Altså, det har jo vært vanskelig å få tak i sånn antibakk på flaske, men det har vært litt lettere å få tak i sånne wipes, sånne servietter, og folk sørker med dem og kaster dem i do. Så det, jo, og det driver også og tetter slusene og renseanleggene. Og, og det er et veldig
2: kritisk personell som kan uh, rense opp avfallssystemene for de forvetende.
0: Ja. ja, og, Hei, og vi, det kreves eget verneutstyr og, og full, full pakke. Så det er, det er noe med at når, liksom, når noe begynner å rakne, så liksom går det helt ned i kloaksystemet, hele infrastrukturproblematikken vår.
1: Ja, så har vi jo funnet korona i kloak nå, det var vel i nederlandsk viktig å huske, og det har vært kjent fra andre pandemier, at man finner en viruset i kloakken, så det er sikkert derfor han fyren som må ta ut i våtservetter må gå med fullt verneutstyr, så hvis han blir
0: syk da har vi virkelig et problem.
1: Ikke kast sånne greier i do, folkens. Ingen våtservetter,
0: kun dopapir. Og ta med deg, hvis du skal drive og raste ute i marka og sånne ting, ta med deg en hundepose, hvis du har tenkt å legge en et visittkort, skal vi si det sånn? Ja. Eller, eller grav du ned etter. I hvert fall, det var, det var dagens lille borgere formaning fra, fra Jevr og gjengen i eh, hvert sitt hjem, hjemmestudio. Astrid Melland, Tone Sofie Aglund, eh, Anne Skjever og mannen som aldri har tid til å dra på noe særlig piknikk, for han sitter og syr sammen alle podcastene i VG, heter Magne Antonsen. Vi hører siden i morgen.